0: Garbanzo de libro. El autor es su escritura Su obra Pancho Villa Friedrich Katz El personaje
1: Pancho Villa entró en la historia de la Revolución Mexicana como un jefe menor al mando de 24 hombres pero también como alguien que había sido elegido para ese puesto de mando por activistas revolucionarios serios. Nadie sospechaba el papel que estaría llamado a desempeñar.
0: No hay duda de que Villa nació el 5 de junio de 1878, como Doroteo Arango, en el Rancho de la Coyotada, perteneciente a la hacienda de la familia López Negrete, en Durango. En su autobiografía se identifica a sí mismo como aparcero, en otro relato se le describe como joven emprendedor, vendiendo y comprando mercancías.
1: ¿Por qué escogió el nombre de Pancho Villa? Para muchos sigue el debate y no está muy claro. Según una versión, tomó el nombre de un bandido famoso de Coahuila. En sus memorias dice que su padre era hijo ilegítimo de un hombre rico llamado Jesús Villa y que él simplemente adoptó el apellido de su abuelo. En 1910, cuando se unió a las filas del movimiento de Madero, Villa tenía 32 años.
0: En su apariencia personal, tiene unos 5 pies y 10 pulgadas de altura, 1,80 aproximadamente. Pesa alrededor de 170 libras, 80 kilogramos aproximadamente. Está bien desarrollado y es musculoso. Tiene una mandíbula inferior fuerte y protuberante y los dientes muy manchados. Lleva un bigote moderadamente pesado y un tanto relamido, tipo villano fuerte. Pelo negro, crespo y rizado, generalmente despeinado. Tiene el par de ojos cafés y saltones más notables que se haya visto jamás. Parece ver a través de uno. Habla con ellos y todas sus expresiones son primero enunciadas y dominadas por ellos y cuando está encolerizado o trata de enfatizar algún punto en particular, parecen arder, y disparan rayos y centellas entre los párpados de trazo grueso, estrecho y casi cerrados. Es un jinete notable. Se siente en el caballo con la facilidad y la gracia de un vaquero. Cabalga erguido y con las piernas tiesas, al estilo mexicano, y solo usa silla mexicana. Adora a su caballo. A menudo ha cabalgado más de 100 millas en 24 horas. Presume que generalmente se encuentra al amanecer más lejos de lo que sus perseguidores calculan. Informe de la inteligencia militar de Estados Unidos.
2: Sí, yo estaría de acuerdo con, con Frederick Katz, definitivamente, ¿verdad? Es, es, Pancho Villa es un personaje multifacético, tiene varias facetas en su personalidad. Sí puede matar a cualquiera por quítame acá estas páginas, estas estas pajas, perdón, pero también es un personaje justiciero pero también es un personaje sensible y, y por ejemplo se le recuerda porque tenía mucho amor por los niños eh, por ejemplo mandaba hacer, mandó a hacer muchas escuelas cuando fue por un tiempo breve gobernador del estado de Chihuahua este, porque él pensaba que la educación era lo que podía salvar a México, cuando él eh, nunca pisó la escuela aunque de alguna manera aprendió a leer y escribir, más allá de la leyenda o, o junto con la leyenda el ser humano, más allá del revolucionario, de, del bandido, pero también del héroe, eh, este, ese ser de carne y hueso que fue Pancho Villa y, que, y cuyo centenario se está cumpliendo este mismo año, es el centenario de su muerte.
0: Armando Alanís, escritor mexicano.
1: Friedrich Katz intenta mostrar en su libro Pancho Villa que este personaje no era un destacado dirigente campesino antes de la revolución. A diferencia de Pascual Orozco, Villa no tenía entonces ambiciones políticas. A diferencia de Emiliano Zapata y otros, no había sido dirigente campesino ni de ninguna comunidad y los intereses de ese tipo no eran determinantes para él. Aunque nunca fue un dirigente campesino, al parecer mantuvo estrecho contacto con San Andrés, una de las colonias militares más antiguas del estado de Chihuahua. Pancho Villa, Friedrich Katz, México, Ediciones Era 1998.